0: Okay. Bueno, voy a retomar, voy a retomar esto del asunto. Bueno, yo estuve ayunando y recibí un sueño. Entonces, el sueño era el siguiente. Yo estaba en una especie de buseta como una van, pero muy larga. Eh, entonces, no sé, parecía medio una limosina, bus, algo así, porque era un poco elegante. Adelante, bien adelante, había un sujeto con una cara, una expresión dura como de orgullo y este sujeto tenía de hecho tenía una, una ropa que, pues yo no sé si tenga relevancia esto pero tenía una ropa como de alguien graduado una toga y un birrete si no estoy si mal creo no si no recuerdo bien si él tenía eso pero sí vi como una ropa de graduado con un borde era azul y un bordado hacia amarillo y atrás de él o sea él estaba de primero pero él no tenía el timón, el timón estaba en un puesto atrás, hacia la derecha, o sea, eh, sí, básicamente como si yo estuviera acá, pero en realidad el timón estaba acá atrás, atrás? El, el conductor eh, eh, estaba ahí al lado y atrás, y atrás en to todos los asientos habían unos muchachos que tenían una ropa similar, pero no tan bonita, no con el mismo bordado dorado, pero tenían una, una toga similar azul, y eran muchachos que se veían eh, de más o menos 20, 30 años visualmente, pero en el espíritu yo sentía que eran niños de 10, 12 años y sentía muy inmadurez. Yo sabía que el que estaba delante era algo así como el papá, como el que los guiaba, pero no se sentía como una conexión de un padre en una familia normal, sino más como un patriarca como, como el jefe de una tribu. Es una sensación así como que todos viven para servirlo a él, algo así, era la sensación, no, no tanto, sí, y que él estaba confiado de que ellos estaban manejando y ya, pues, y ya, y él estaba ahí eh, avanzando en ese lugar, eh, pues, esperando ahí y estaban eh, manejando la carretera. Entonces, yo vi que el conductor, que era uno de esos muchachos jóvenes, que, que era un niño prácticamente, yo vi que él se distraía mucho y miraba hacia atrás y hablaba y como que dejaba así, a veces soltaba todo y yo sentía que nos íbamos a estrellar, porque nos íbamos a chocar. Entonces yo me preocupé y yo no sé si intentaba como correrlo y tratar de sentarme y como agarrar el timón, pero yo no podía lograr realmente controlar el asunto del todo y yo sentía que eso aceleraba cada vez más, cada vez más, cada vez más. Yo intentaba como frenar, pero yo no podía, yo no podía bien. Entonces yo vi a alguien conocido eh, que intentaba como ayudarme, y, y, pero nadie más intentaba ayudar, pero no, y en un momento yo dije, esto no, ya nos vamos a chocar, y yo, yo vi una camioneta enfrente, y esa camioneta enfrente, yo sentía que ya nos íbamos a chocar, y ya me estaba preparando para el choque, pero pasamos como de derecho, como si fuera un fantasma, eh, y no pasó nada, pero igual yo decía, esto nos vamos a chocar, nos vamos a chocar tarde o temprano, o sea, esto no tiene, ya esto se va a chocar, y me levanté, ese fue el sueño. Uh -huh. Y me levanté, yo lo no entendía, aunque era súper obvio, ya les explico el porqué. Ahorita los contextualizo. Era súper obvio, pero no entendía bien por lo que expliqué ahorita. Porque yo ya tenía unos planes y unas cosas predeterminadas en mi cabeza, en mi corazón. Entonces, cualquier cosa que fuera contraria a esos planes, los, como que las tapaba. Me hacía los oídos sordos. Lo que advirtió Jesús: el que, el que esté dispuesto a hacer la voluntad de mi Padre. Reconocerá si mi enseñanza es de Dios o es de mi propia cuenta. Entonces, para, el requisito para escuchar bien la voz de Dios es estar dispuesto a hacer la voluntad del Padre, si no uno se entorpece. Entonces, yo le ignoré el sueño, así increíblemente, a pesar de que, porque fue como muy rápido, muy, yo le ignoré, y yo dije, mmm", a pesar de que fuera claro. Pero sucede que al día siguiente fue la interpretación del sueño. Entonces, acá sí tengo que contextualizar. Lo que sucede es que esto, con Dragos, que es la persona que les he comentado, que he estado trabajando, este señor, pues, esto quiere hacer unos documentales eh, acerca de eh, mostrar a Jesús como el sanador, mostrar a Jesús como el, el que libera. Eh, y, y él hizo una lista grande de personas que le gustaría entrevistar y que, pues, en su mayoría me parecían bien eh, en cada campo. Y yo le también le sugería personas. Eh, y una de las personas que puso en la lista es una persona que yo no conozco bien. Es una señora joven, pero que yo nomás al ver el nombre y lo que él me había comentado, él alguna vez me envió un pequeño video, vi unos segundos y no sé, sentí algo incómodo en mi espíritu, como con esa mujer. Y yo tenía esa incógnita de esa mujer. Y yo le preguntaba a Dios, señor, ¿qué opinas de esta mujer? Pero siento que algo no está bien, siento que algo no está bien. Y solo oraba en ese sentido pero yo no quiero ver videos, no quiero meterme en ese debate, pero siento que algo no está bien, señor, muéstralo, porque yo no quiero que Dragos hable con esa mujer, no me, eh, no me da paz, algo no me gusta, aunque no conozco nada de eso enseñanza, nada. Entonces, lo que sucedió fue que eh, al día siguiente pues de, del sueño, yo vi que Torben publicó un podcast y nombró directamente a esa mujer que... Que era la inquietud que yo tenía. Y yo dije... Ok, pero yo no quería... Porque es que todos los videos los pone todos en mayúsculas. Entonces que uno se imagina... pues Que va a atacar fuertemente. Entonces yo dije... Yo no quiero ese tipo de videos. Pero yo dije... Pero esa señora me generó una inquietud negativa. Aunque yo no la conozco. Y yo dije... Veamos a ver qué. Pues veamos. Entonces yo empecé a ver... Cuando empiezo a ver, yo entendí que todo lo que estaban diciendo era la interpretación de lo que Dios me estaba tratando de mostrar y el sueño del día anterior. Entonces, voy a contextualizar qué es lo que explica Torben en, en ese podcast. Él explica, él explica que eh, esa señora tiene un padre espiritual, es un señor del África, y ese señor mostró unos videos que uno dice, no, pero es que es una cosa absurda, clarísimo, o sea, mostró unos videos donde sale el tipo en uno de los países más pobres del África, llegando en un helicóptero, le ponen una alfombra roja y es saludando así a todo el mundo y elegante, le lanzan dinero, el, inclusive entrando a veces con corona en una plataforma y le lanzan dinero y así de toda la plata frente a la plataforma, y uno dice, pues creo que no hay que tener mucho discernimiento para saber que ese tipo es un falso profeta ¿no? <risa> creo que es demasiado obvio ¿no? eh, entonces esto, eso me, me, me llamó la atención y el tipo esto como que lo que hace es llevar la gente hacia sí mismo diciendo como que que él es el ungido de la unción el principio la unción y la va a entregar a los demás y esa mujer es la autodenominada apóstol, o sea, ya cuando uno ve eso, uno ya de una vez tiene una alarma de, ya cuando alguien se autodenomina así, a pesar de que el término sea bíblico, la aplicación no es bíblica, entonces lo que sucede es que esa mujer supuestamente es una hija espiritual del mal y está del sujeto, entonces esto eh, recibió esa misma unción y lo que quiere hacer ella es llevar la gente hacia ese sujeto, entonces, ¿cuál es el problema acá de este, pues, de, este, de este tipo de enseñanzas? Es que Jesús advirtió algo. Jesús dijo, van a aparecer falsos cristos y falsos profetas. Y sobre todo en el fin, como que se van a multiplicar. Eh, la palabra anticristo en, en griego eh, no significa alguien que opo, se oponga a Cristo. El término original es alguien que sí se opone, obviamente. O sea, sí que sí, 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 se opone, pero lo hace por medio de la suplantación. O sea, alguien que... Digamos, el trono está vacío y Cristo tiene apartado el trono y es alguien que se siente ahí, se sienta en el trono de Cristo y toma el lugar de Cristo. Eh, eso, es, eso es el espíritu de anticristo, cualquiera que tome en el lugar el, en vez de Cristo. Por eso Jesús digo cuando vean, van a surgir falsos cristos, está diciendo prácticamente lo mismo que dice Juan, van a surgir anticristos, falsos cristos, eh, falsificadores, suplantadores. Entonces, ¿cuál es el significado de la palabra Cristo? Pues... En griego vamos a traducirlo a hebreo porque nosotros lo entendemos este término mejor en hebreo. En hebreo la palabra Cristo es la palabra Mesías, ¿sí? Y sabemos muchas cosas más acerca de ese término Mesías si leemos el Antiguo Testamento. La palabra Mesías significa ungido. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. Entonces, uno puede detectar ese espíritu. Porque básicamente lo que Jesús estaba diciendo es, van a surgir falsos ungidos. Y así uno los detecta. Esos son los anticristos, falsos ungidos. Entonces esa enseñanza ahí explicador a Torben el tema de la impartición, eh, es que la unción no es que venga de Cristo, eh, sino que viene de un hombre, un falso ungido. Yo soy el ungido, vengan a mí para que yo les dé la unción. Entonces ese hombre supuestamente unido a estas mujeres que están dando esa unción, pero en realidad es todo para exaltarse a sí mismo. O sea, hizo todo lo que hace, lo que merece, lo que va a recibir Cristo. ¿Quién recibe el dinero? El sujeto. ¿Quién recibe la honra? El sujeto. ¿Quién recibe la fama? El sujeto. Es ese tipo. ¿Quién recibe la de quién es la sabiduría? ¿Dónde viene el consejo? Ese sujeto es el que tiene el consejo. Es un intermediario entre Dios y los hombres que no es Cristo es un anticristo, entonces, curiosamente todas esas personas siempre se autodenominan los profetas o apóstoles, es clarísimo, y ya uno cuando ve eso, ya uno se da cuenta, ok, están tratando de tomar el lugar de Jesús, yo soy el iluminado, y pues ahí todo me mostró, uy, un video súper loco sobre esta mujer que está cogiendo bastante fama, no necesariamente porque las liberaciones sean falsas, eso sí lo dejó como abierto, yo también creo que puede ser real, o sea, no, ahí sí no, no tenemos ni idea, eh, pero la mujer lo que está haciendo es esto, eh, llevar la gente a ese hombre porque ella enseña que ella recibió la opción de él, entonces, o sea, hay un video de esa mujer diciendo con otras mujeres al lado, pues, unas cosas locas, diciendo al, al sujeto, al tipo, eh, tú, a ti se, han, se te han encargado las llaves del reino de los cielos y solo por medio tuyo la gente conocerá al verdadero Cristo y vamos a dedicar nuestras vidas para llevar a la gente a ti. Y uno es como, oh, qué, qué locura, qué le pasa a la gente. Y es obvio que y de hecho después pues, se agachan y le dan unas flores hermanas tipo, oh, aleluya, gracias, en vez de decir, y qué están haciendo. Es súper loco. Entonces, esa enseñanza de que tenemos una cobertura y que toca ponerse una columna, una cobertura de un hombre para recibir la unción de ese hombre. Falsos Mesías, falsos ungidos. La unción viene de Cristo a través del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Dios me mostró algo a través de eso. No, es que yo no quiero como, Ay, sí, voy, a, voy a aplicar la enseñanza de Torben ahorita. No, ese no es el punto. Este es el, este es el quiero explicar un, un par de cosas aquí. El punto es, es lo siguiente. Les voy a explicar la interpretación que tuvo el sueño. Yo iba a hacer unos documentales con un sujeto. Eh, este sujeto eh, es igual, me di cuenta, cuando abrí el Instagram, después de ver la enseñanza de todo, cuando abrí el, abrí el Instagram, miré las cosas y todo, yo ya tenía alarmas desde antes. Este sujeto cumple las características exactas de lo que es de lo que se estaba hablando, y Dios me estaba diciendo, no trabajes con ese sujeto, no trabajes con él, y yo no conocía bien ministerio de historia, hermano. y cuando vi, autodenominado apóstol, eh, todo fluye a través de, él. cobro un montón de plata por sus cursos, de liberación, de sanidad, bueno, sobre todo de sanidad, eh, yo hablé con él, inclusive personalmente, ese sujeto ha ido a muchas naciones y todo, y empecé a entender algo, no es que esas personas se hayan, hayan iniciado, mal necesariamente, no, varios se hicieron bien, pero tuvieron un problema en el camino, ¿cuál fue el problema? Llegaron al desierto, Satanás los tentó y les dijo, te voy a dar todo esto, todo este poder, todas las cosas del mundo, si me adoras, y ellos accedieron, lo hicieron, y por eso es que toman el lugar de Cristo y se vuelven Eso y todo. Ah, y por cierto, eh, esta mujer era curioso que se llamaba a este sujeto papá. Entonces, esa enseñanza pervertida en lo que es verdaderamente el concepto de un padre espiritual. Entonces, el papá, el papá. Bueno, en el caso del sujeto que yo estaba iba a trabajar, lo mismo. Todos los llaman papá. Literalmente le dicen dad. Eh, rarísimo, ¿sí? Y uno dice, uy, no puede ser, Dios me estaba advirtiendo, como, no trabajes ahí, sal corriendo, y entendía lo siguiente, como, porque es que yo le, yo hice una oración, yo dije, bueno, señor, ¿qué es lo que impide que uno camine con tu espíritu? Pues, eh, pues yo he visto que, según el, según el Antiguo Testamento, si hay maldición en el campamento, como, como el relato que Josué estaba conquistando, empezó a conquistar la tierra, y Dios les dijo, no tome botín, de Jericó, uh -huh. y un sujeto de Jericó, y después, pues, fue confiadísimo, algo Dios ya está con nosotros, siguiente ciudad, ah, estás fácil de conquistar, llegaron, y fundos derrotaron de una, y Josué se asustó, porque era un sujeto temeroso, es claro, se ve muy claramente en todo el libro, él se asustó y dijo, nos van a matar, ya, Dios nos mandó, ah, que nos maten, nada que hacer, estamos sin esperanza, sí, y se postró delante de Dios, ¿De ¿Por qué nos trajiste acá a morir? Mejor ni hubiéramos pasado el Jordán. Y Dios le dijo, ¿qué haces ahí? Pues, trao, levántate. Lo que sucede es que alguien introdujo maldición en el campamento. Y hasta que no quiten eso, yo no voy a estar con ustedes. Básicamente Dios le dijo, yo no voy a estar con ustedes porque hay maldición en el campamento. Entonces, cuando uno ve como, ok, el Espíritu no está caminando conmigo. En vez de decir, voy a orar más, voy a leer la Biblia no, 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 no. no. ¿Tengo que saber qué es lo que pasó? Tengo que preguntarle al Señor, ¿qué es lo que cortó mi comunión? ¿Qué pasó? De hecho, Dios me reveló que hay dos. En todo esto, Dios me reveló dos cosas que cortan la comunión con Dios. Digamos, dos extremos. En el nuevo pacto. Los pactos eh, en toda la Biblia solo tienen una causal de ruptura. No sé si todos, pero he visto que los que recuerdo tienen una causal de ruptura legal y es el adulterio. Por ejemplo, el pacto del matrimonio solo puede ser anulado o sí, como que solo puede haber una causal de divorcio y es el adulterio. No hay más. Si yo me quiero salir de un matrimonio, solo puedo hacer eso, pero eso es terrible. Obviamente estoy violando el pacto. Estoy violando. Es algo terrible. Pero el nuevo pacto con Cristo es igual. Si yo cometo adulterio, yo quedo afuera del pacto. Hay dos formas de adulterio en el nuevo pacto. Afortunadamente, Cristo es muy bondadoso y Él permite que uno vuelva. O sea, no es que ya, Jesús dice, ya afuera, no vuelvas nunca más. No, Él siempre está esperando que uno vuelva. Pero yo me puedo salir de ese pacto. Puedo resumir que hay dos extremos que hacen que uno se pueda salir del nuevo pacto. Primer extremo es eh, el mundo. Si yo tengo una relación, pensémoslo con un matrimonio. Yo estoy casado con Cristo, ese es el pacto. Si yo tengo una relación con el mundo, salgo del nuevo pacto. Y Santiago lo dice, Santiago lo dice en... Perdón. es Yo... amistad con Dios? Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. ¿O creen que la Escritura dice en vano que Dios ama celosamente el Espíritu que hizo morar en nosotros? ¿Ok? Si se dan cuenta, gente adúltera ¿Por qué? Porque tienen amistad con el mundo. Eso es adulterio ante, en el nuevo pacto. Entonces, Juan define... ¿Qué es lo que hay en el mundo? En Primera de Juan, Primera de Juan 2, Primera de Juan 2, 15 dice: No amen a este mundo ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes, pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, eso es una cosa. Un deseo insaciable por todo lo que vemos, la codicia con los ojos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de esto proviene del Padre, sino viene del mundo. Y este mundo se acaba junto con toda la gente, que todo lo que la gente tanto desea, pero que hace la voluntad de Dios, eh, permanece para siempre. No leí una traducción viviente eh, para entender, pero uno puede ver. Placer físico, si yo vivo por el placer físico, estoy en adulterio en el nueva no puedo andar con Cristo, si yo vivo para, para el orgullo mío, la vanidad de las cosas de esta vida, la codicia de obtener más cosas, o sea, las riquezas, lo tanto, lo tanto que Jesús habló de eso, nadie puede servir a dos señores porque amar a uno es preciar al otro, adulterio, si yo tengo eso, no puedo estar en el nueva y si yo vivo para mi propio orgullo, mis propias eh, vanidades, mis propias cosas eh, acumular y eso, no puedo estar en el nuevo pacto, estoy adulterando. Y la presencia de Dios se va a apartar de mí. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Romper la relación con el mundo. Decirle al mundo, yo no, decido no amarte, chao, y yo decido amar a Jesús. Eh, esa es una, esa es una. Y eso, esa, esa la entendemos, esa se entiende bastante. Eh, al menos, sí, creería que se entiende más que la otra que voy a explicar. ¿Cuál es la segunda clase de adulterio en el nuevo pacto? Esta es la que quiero que nos cuidemos y por eso les estoy, les estoy advirtiendo con todo esto que recibí y todos los sueños que, que ahorita voy a explicar un poco más. Esta es importante, la segunda. Pablo en Galatas habló. que eh, Voy a leer Galatas creo que es Galatas 5? ¿no? tengo que parafrasear porque la verdad se me escapó, no sé si es Galatas 4, Galatas 5, pero básicamente que había gente que estaba enseñando, o sea, ellos empezaron bien, empezaron en el espíritu, no empezaron en la cara. ¿Cómo? Ellos empezaron, esa, esa, la gente de esa iglesia, de esa ciudad, empezaron bien. Así capítulo 3, Osquiter. Ok, ahorita, ahorita vamos a, a tocar eso. Eh, capítulo 3. Entonces, Pablo tenía ese tema con, pues con esta gente, pero sé que alguien más llegó y les dijo lo siguiente, los cautivó, de hecho, Pablo dice quién los hechizó, y les dijo, hay algo más, algo más, o sea, una añadidura, ¿no? algo más profundo, hay una santidad mayor. Siempre que se presenten algo así como hay algo hay algo más más como una super revelación y una super algo algo adicional eh, bueno esto perdón retomo eh, cuando siempre se presenta ese algo uno ya debe tener cuidado mucho cuidado por qué ya ya les voy a explicar todo va agarrando el sentido ellos dijeron uy sí nos vamos a perfeccionar con la ley las leyes sirve para santificarnos listo, vamos a hacerlo. Y Pablo les dijo, no, ustedes no pueden hacer eso. ¿Quién los hechizó? ¿Quién les dijo eso? ¿Quién les metió ese engaño? ¿Acaso no entienden que si ustedes básicamente él dice, si ustedes tratan de cumplir la ley, ustedes se salen del nuevo pacto? ¿Cómo es el nombre del nuevo pacto? Así lo tomo yo en la lectura bíblica. Para mí el nombre del nuevo pacto es la gracia. Es el nombre del nuevo pacto, así lo tomo yo. Entonces, eh, lo que sucede es que Pablo les dijo, si ustedes se hacen circuncidar, Cristo no les va a servir de nada. Y, básicamente, el que sigue esa línea de la ley, ha roto con Cristo, ha caído de la gracia. Pablo lo dijo así, ha roto con Cristo, ha caído de la gracia. ¿Cómo así? Adultero. Si yo quiero seguir la ley, estoy adulterando el nuevo pacto. Estoy saliéndome de la fidelidad con Cristo. Entonces, ¿cuál es la segunda categoría que les estoy tratando de explicar? que es adulterio en el nuevo pacto, es cualquier religión aparte de Cristo, cualquier camino aparte de Cristo, cualquiera. Inclusive, si es mi propia justicia, es adulterio con Cristo, porque ya no necesito a Cristo, yo soy el que estoy logrando el camino eh, de justicia hacia Dios. Si es mi propio esfuerzo, es adulterio con Cristo. Si es mi propia religión, es adulterio con Cristo. Estoy fuera del nuevo pacto. Todas las religiones están fuera del nuevo pacto. Solo dentro de Cristo. Pero aún dentro del cristianismo, Satanás busca saca, a, hacernos adulterar con Cristo. Y ahí es que entendí, por eso es que existen esos dos extremos en las iglesias cristianas. Siempre. O la mundialidad o el legalismo. Porque son los dos adulterios que nos pueden sacar del nuevo pacto. Por eso es que Satanás trata de ir o, o de un lado o hacia el otro, porque los dos nos sacan. Y eso es lo que trata de hablar Pablo en Gálatas. No es esclavitud al pecado, no es liberalismo, porque ahí yo estoy en el mundo y estoy perdido, pero tampoco es mi propio camino, mi propia ley. Tampoco funciona. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando uno se deja? Uno recibe cualquier tipo de esas, de esas enseñanzas, se va al espíritu. Uno se puede sentir súper justo, ay, yo soy circuncidado, ay, yo sí cumplo, pero no está en la relación con Dios, yo no estoy caminando con Dios, yo no estoy escuchándolo bien, yo no estoy experimentando bien abundancia, yo estoy en la amargura, yo estoy muy mal, así me sienta justo, estoy súper okay. mal. Entonces, lo que sucede es que me cuenta que todo lo que me pasó, todo lo que me pasó era que Dios me estaba mandando un salvavidas. Y me estaba advirtiendo y me estaba diciendo que me, me mostró que me estaban bombardeando para meterme eh, falsa doctrina, como sea, para contaminarme y dañar todo. Y si me contaminaban a mí, yo de mi boca iba a contaminar a más. Me lo mostró de tantas maneras, pero de tantas maneras y hechos que fue una locura. Por un amigo me mandó unos contactos de supuestamente una gente, que, aún y que también está la iglesia institucional, pero yo sentí que algo estaba raro, no sé y, no, y se interrumpía interrumpí, no podía hablar mucho con ellos, sentía que algo estaba extraño, había cosas bien, pero también algo raro. Y no estoy, no podía hablar con ellos. Y yo decía, ¿será que estoy siendo un grosero? No, no sé, ¿será que quiero? Yo no quiero hablar con ellos. Yo no tenía ganas, sinceramente. Yo decía, no sé. Y me llegaba un día así tres personas y me insistían, me insistían, hablemos, hablemos. Y yo, ¿qué quieren de mí? O sea, sí, yo había no personas. Entonces era como si quisieran agarrarme y así de varios lados. Después, otra persona, no, que si puedo enseñar en, en tus grupos, me dejas y yo, ¿por ¿qué, qué quieren esto? O sea, no entiendo bien. Y así como si quisieran agarrar, agarrar esto como que anunciarme para meter algo, algo, algo que no estaba bien, y así buscando, buscando, y yo, pero ya estaba cansado, yo esa mano de locos me busca, yo no entiendo por qué, y qué es lo que pasa, y trabajando también con gente humana, y hasta con prácticamente un falso Cristo, o sea, qué loco que me está sucediendo, y yo estaba confundido, y Dios, Dios lo que hizo fue advertirme todas las maneras, a través del sueño, a través de la revelación, a través de las escrituras, a través de un montón de cosas que me pasaron, para salir. hasta leyendo, bueno, Javi es el que más se ubica acá, <coughs> el libro ese secreto de, de Carlos eh, Peñalosa, pues que habla de la historia de Julio César Proibán, que habla que, que estaba en camino, aunque también Fernando Villalobos en su libro lo mismo, eh, esto y habla algo, lo que sucede es que, que Julio, todo el avivamiento en Bolivia, todo lo que pasó en Bolivia, ¿por qué? Porque Julio se dejó meter falsa doctrina. invitaron acá en Colombia, invitaron por allá una secta rara, y él sentía que algo no estaba bien en su espíritu, no está bien. Y esto, perdón, perdón, es que me eh, Entonces, esto, algo no estaba bien en el espíritu de Julio, y él estaba con un colaborador que se llamaba. Eh, Hugo, y los dos se miraban como algo estaba bien y iban de camino y como sentían que algo estaba bien, pero a sus ojos todo se veía bien y es una super santidad. Esta gente mostraba una belleza increíble y que yo qué sé, y como si fuera, ahí está el fruto del conocimiento del bien y del mal. ¿Hay algo más allá de tu relación con el Espíritu Santo? Hay algo más. No, no hay más. Es, es plenitud. Ahí está todo, en el pacto, sencillo, simple, no hay más. Y querían sacar a Julio de ahí. Y, y, y lo que sucedió fue que él se dejó llevar porque la mujer que lo estaba llevando se puso a... Le dijo, no, lo que ustedes dicen no es de Dios, no es de Dios. Dios sí los está llevando a este lugar. Y él se dejó llevar, ay sí, estoy siendo malo, sí, sí, de pronto sí. Se dejó llevar, llegó a este lugar, en este lugar se dejó cautivar. Y cuando se dejó cautivar, eh, lo que sucedió es que les metieron un montón de falsa doctrina y se volvieron súper legalistas y él... Llevó todo eso a Bolivia y se murió a Porque todo el mundo se volvió legalista. Casi todo el mundo. Y ahí terminó todo. Entonces, mira y sucede que Dios inclusive, en medio de ello que, que estaba clamando como, ¿Qué, ¿qué pasa, Señor? ¿Qué pasa, Señor? Justo de esa parte del libro me salía. Y así, Señor, ¿qué pasa? ¿Me puedes dar una respuesta? Y boom, abro el libro de Fernando Villalobos. Ay, que ahora los la gente cobra por las cosas que Jesús nos dio gratis como sanidades, profecía y hasta descuentos. Y yo, lo mismo que hace la gente que trata de conectarse conmigo y que quería trabajar conmigo. Y así por todos lados. Y veía un video, por ejemplo, de un señor que se llama Robert Sliardon, que es el que escribió los libros, los libros de generales de Dios. Y él decía, los hombres de Dios, voy a explicar por qué algunos tienen éxito, algunos fracasar por pasar más allá de la Biblia. Y veía al otro día cómo sacaban un video... Hablando de libros apócrifos. O sea, no puede ser, no puede ser por todos lados. Me están tratando de contaminar. En el trabajo, la gente tratando de contactarme, a meterme en contacto. Y yo sentí que ese ayuno de alguna manera Dios me puso eso en el corazón porque quería revelarme, detenerme y decirme, Oscar, cuidado, porque van a, están tratando de meter falsa doctrina. Y es gravísimo. Van a intentar contaminar y dañar todo. Yo tocaron de acá lo puedo ver Ya se me cayeron las escamas Exacto, sí fue como ya Tengo que salir corriendo Y me dije, no, yo ya no voy en esto Chao, chao, ya no trabajo aquí Y, y no, todo bien Digamos, todo bien, todavía tengo que dar otras cositas, tengo que cerrar Otros eh, procesos Y demás Pero sí les tengo que decir Todo esto es porque Por favor cuídense de gente que parezca muy espiritual, que lo que sea no importa si no tienen una comodidad de espíritu salgan corriendo porque eso les puede contaminar y eso contamina el cuerpo de Cristo y sobre todo Javier, Mónica que están, están influyendo en otras personas tengan muchísimo cuidado con eso, revisen sus relaciones, pregúntenle a Dios si las personas que están, todas las que están con ustedes deben estar allí, si no Espíritu, salgan corriendo, no se asocien, no se unan en yugo desigual, qué comunión tienen la luz con las tinieblas, no toquen nada impuro, dice Dios, porque Él le explica, yo seré su Dios, no tocan nada impuro y se apartan, yo seré su Dios, ustedes serán mi pueblo, yo seré su Padre. Eh, ustedes serán mis hijos, y es apártense todo lo que Dios nos ha mandado a hacer, proyectos que no, nada, pregunten, que Dios les diga, así ustedes tengan todo en su corazón, lo queremos, y Dios dice, no, pongan reversa, porque mucho de eso pueden ser trampas del enemigo, muchas de esas cosas pueden ser peligrosas, muchas pueden ser dañinas, y uno como se da cuenta, ¿cómo está mi relación con el Espíritu Santo? ¿Tengo comunión con él? Hay esa, viene la bondad como, como que hay un, hay un problema y así es que uno mide ¿y cómo se soluciona? lo mismo que a vez aprendí en 2020 uno no soluciona la relación con Dios haciendo más cosas es igual que una relación de pareja yo he casado y yo digo quiero mejorar mi relación es que mi esposa no me habla si yo quiero solucionar esa relación yo no digo bueno voy a hacer más cosas más. Entonces, a hacer más veces la comida, voy a hacer más y más y voy a intentar más. No, yo no voy a solucionar la relación. Eh, y yo no... Y que yo quiero solucionar una relación, yo tengo que hablar con la persona y decir, ¿qué pasó? ¿Qué hice mal? ¿Qué sucede? ¿Qué hice mal? Esa es la forma de solucionar la, la, las relaciones. ¿Qué sucedió? ¿Qué y No es intentar más. Porque mucha gente... Es como, sí, como, como si alguien me preguntara, eh, o yo le preguntara a alguien casado, ¿cómo es la relación de ustedes? Y el sujeto me dice, pues, yo, tengo provi yo traigo provisión a mi casa, yo hago mis deberes, mi relación con mi esposa es buena. Y yo le digo, ¿tu esposa te habla? No, ella no me habla. Pero yo hago mis deberes, entonces es bueno, ¿no? No, por supuesto que no. Nosotros así tratamos el tema de nuestra relación con Dios. ¿Cómo es tu relación con Dios? ¿Cuál es la respuesta cristiana? Yo estoy leyendo la Biblia, yo estoy orando. No, eso no identifica tu relación con Dios. No, no, no. Eso, es, pues sí, tienen que ver con la relación con Dios. Pero es, Dios está hablando, está sintiendo esa vida en abundancia. Si no, hay un problema en la relación. ¿Y qué hay que hacer? Preguntarle a Dios, Señor, cuando tu espíritu se fue. Me anhela celosamente, pero no puedes tener conmigo con las tinieblas, no puedes caminar conmigo si hay maldición en el campamento. No puedes caminar conmigo si yo tengo una relación con Egipto. No puedes caminar conmigo si yo tengo una relación con Babilonia. Que es la falsa religión. No, no, no se puede. Entonces, ¿qué, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué me salí del un pacto? ¿Qué pasó? Y cuando uno hace eso, Dios le revela. Es como si en una relación, lo mismo. El, 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 la persona casada le dice a su esposa qué pasó, qué hice mal. La esposa llega y le dice, pues... Sucede que siempre, siempre tienes una, una foto de tu exnovia en la billetera. Y la sigues conservando. ¿Por qué? Porque usas la chaqueta que ella te regaló? ¿Por qué? Porque hay una relación con ella todavía? ¿Por qué no rompes con eso? Y uno queda como, ah, ¿Eso era? Pues es que eso es tal cual. O sea, tal cual así la relación con Dios. Como, como uno puede hacer todo súper bien. Pero si yo estoy coqueteando con el mundo, pues ya, o sea, no hay nada que hacer. Estoy dañando todo. Es exclusividad porque es una relación de amor. Eh, entonces, es, eso es lo que tenemos que observar. Estoy fallando en el lado del mundo. Estoy fallando en el lado religioso. ¿Cuál de las dos? Hasta las dos también eh, pueden combinarse Esas dos. Y romper esas relaciones y ya quedo dentro del nuevo pacto. Y ya no hay misterio, no hay cosas raras, no hay que ir más allá de lo que está escrito, no hay que buscar visiones extrañas, experiencias súper contra espirituales. No, el espíritu va a mirar conmigo, me va a gustar, me va a dar todo lo que necesito, me va a revelar, lo voy a conocer, voy a conocer su corazón en humildad y sencillez, sin compliques, sin orgullo, en sencillez. Y esas personas que caminan así, uno las puede detectar. Esto fue lo que así, Juan capítulo 7 versículo 18 dice, el que habla por cuenta propia busca su vanagloria, en cambio el que busca glorificar al que lo envió es una persona íntegra sin doblez, otra vez el que habla por su propia cuenta busca su barra gloria. En cambio, el que busca glorificar al que lo envió es una persona íntegra y sin doblez. En otras versiones dice, es una persona, eh, un segundo, es una persona sin, es, una, es alguien verdadero y en él no hay injusticia, dice Reina Valera. Es una persona verdadera y en él no hay injusticia. ¿Cómo así? Las personas que realmente el Señor está enviando, uno las puede detectar porque no, Hablan ni se autopromocionan a sí mismos, ni su ministerio, ni su proyecto, ¿no? Buscan glorificar a quien los envió, ¿sí? Entonces, cuando a una persona le importa predicar sobre el reino de los cielos y hablar del reino de los cielos y de Jesús, de Jesús porque Jesús lo envió y busca que Jesús sea conocido, no a sí mismo. Esas personas son verdaderas, son correctas, son, son personas que no hay engaño en ellos. Son personas bien en su corazón. Y así uno los puede detectar. Pero cuando promocionan lo suyo y demás, ya ahí puede haber engaño. Y eso se ve en todos lados, casi en todos lados, lastimosamente. O sea, es una excepción personas que buscan glorificar a quien los envió. Y esas personas que buscan glorificar a quien los envió, sea, Jesús... Esas personas sí se vuelven conocidas. Jesús le pasó eso. Él buscó glorificar al Padre. Pero el Padre dio testimonio de él y lo hizo conocido. ¿Por qué? El Padre dijo, escúchenlo a él, escúchenlo a él. El Padre dio testimonio de Jesús, dándole señales, milagros, prodigios, como diciendo, él es mi hijo, a él escúchenlo. ¿Y quién da testimonio de él? Los que son enviados, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo da testimonio sobre los hijos de Dios. Porque esos son los hijos de Dios, los que están siendo enviados. Y el Espíritu Santo es el que da testimonio de ellos. Y hay personas así en, en, en este mundo. Y que podemos reconocer que son personas genuinas. Puedo nombrar uno de ellos como Andrés Bisoni. Estoy convencido que ese hombre es un enviado genuino y que busca glorificar a quien lo envió. Absolutamente convencido. Eh, y hay una humildad y una pureza increíble que, que refleja a Cristo, y, y es alguien sano, y hay muchas personas así, pero así uno las puede detectar, entonces todo el que tenga agendas de su propia cosa, su, 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 tener cuidado porque puede haber ya empezado a ir torcerse las cosas, y eso fue lo sí, básicamente esto es todo lo que recibí, eso fue lo que pasó, y quiero que cada uno se ponga a prueba, ponga todas estas cosas de lo ellos le pregunten al Señor, ¿por porque sí si sentí que, estaba, que, que me intentaron de verdad eh, atacar, que el enemigo tenía planes feos, y, y bueno, gracias al Señor, pues no pasó a mayores, no fue grave, se está solucionando el asunto, hay que tomar decisiones, pero todo está bien, pero entendí, salí de aquí con revelación, con advertencias, para que cada uno de ustedes se cuide también en lo que ven en YouTube, lo que ven en general, cuídense de esas dos corrientes, cuídense de los falsos profetas, los falsos cristos, cuídense bastante de eso, tengan cuidado, y, y solo hagan lo que el, Espí el Espíritu Santo les está mandando, eh, no su propia agenda, busquen glorificar a quien los está enviando, y solo avanzar cuando Él envía, y, y todo estará Bien, y no, no habrá torceduras, no nos torceremos ni nada si mantenemos eso. Y esto es lo que pues les quería compartir hoy y voy a orar. Señor, yo, yo te pido en este momento que saques a la luz todas las cosas que hayan podido contaminarnos y que hayan dañado o impedido esa plena comunión con tu Espíritu Santo. Te lo pido, Señor. Te pido que, que cortes eso, Señor. Que cortes esas cosas, Señor. Te pido que cortes toda comunión con el mundo, toda comunión con, con la falsa religión, con la propia justicia, con el propio camino. Perdona, Señor, y quita toda comunión con eso, Señor. Perdónanos si hemos asociado, así y como Pablo advirtió, un poco de levadura fermenta toda la masa. Desháganse, aléjense de personas que siendo... Si se llamen hermanos, sean idólatras, avaros, calumniadores, no coman ni siquiera con ellos. Señor, ya sabemos, Señor, que esto contamina, que estas cosas contaminan y queremos alejarnos de toda contaminación. Y si vamos al mundo, Señor, no es para tener comunión con el mundo, sino para salvar a la gente del mundo, Señor, sino para salvar a las personas. Que están fuera del pacto, sino para rescatar. Pero te pedimos, Señor, que nos protejas de toda contaminación, de todo engaño, de toda venda, de todo peligro, Señor. Protégenos y líbranos del maligno, Señor. En el nombre de Jesús, purifícanos y nos apártanos aparta, para ti, para tu obra, para tus propósitos, pero principalmente, Señor, para que caminemos con tu espíritu. Para que caminemos con tu espíritu y busquemos la gloria de Jesús, no nuestra propia gloria. Tú, Señor, mereces, tú eres el ungido, tú eres el Mesías, y a ti se da toda la gloria, la honra, el honor, la alabanza y la sabiduría, y todo proviene de ti y es para ti. Tú te humillaste hasta los sumo y fuiste exaltado. Te pedimos, Señor, perdón si hemos tenido conexiones con cosas malas, te pedimos perdón, Señor, por cualquier conexión o amistad con el mundo, te pedimos perdón por cualquier amistad o autojusticia, religiosidad, eh, soberbia religiosa, te pedimos perdón, Señor, por todo ese tipo de cosas te pedimos que nos des descanso y que podamos caminar con tu espíritu que quites toda carga, todo peso Señor que nos des discernimiento y nos protejas de cualquier falsa enseñanza, cualquier falsa cosa que quieran implantar al en nosotros Señor, te lo pido Señor, que tú seas suficiente que tu pureza sea suficiente que tú caminar con tu espíritu sea suficiente porque en ti está la vida porque tú eres la vida. Tú eres la vida, Señor. Todas las respuestas están en ti. No es que te busquemos para buscar caminos, es que te buscamos a ti porque eres el camino y en ti encontramos el camino. En ti encontramos la verdad, en ti encontramos la vida. Te pedimos, Señor, que nos des esas cosas y que nos des descanso y paz, Señor, y que nos protejas del maligno, nos libres de la tentación, Señor. Doy gracias en este momento en el nombre de Jesús. Amén. Mm -hmm.